0: Každý příběh, kde se jedná o záchranu lidí, ať už ze zatopené tajské jeskyně nebo nedávno ze ztracené ponorky, sledujeme s napětím. Bůh nás z takových temných hlubin nebo z pomyslných sutin po životních tornádech také vyvádí a je to neméně napínavé. Vítejte u Bible pro dnešek. V minulém díle našeho povídání jsme spolu pročetli a dočetli první kapitolu listu Efeským a v další kapitole, kterou dneska spolu otevřem, Pavel rozvíjí některé klíčové aspekty té své první úvodní děkovné části. Věnuje se tam naší záchrané operaci a důvodu, proč si Bůh vybral zrovna nás. O tom všem si dneska budu povídat s mým hostem, s učitelem Nového zákona na Adventistickém teologickém institutu s Oldou Svobodou. Tak, Oldo, rád tě opět vidím. Děkuji za pozvání, pěkný den. Já na začátek přečtu první tři verše z té druhé kapitoly listu Efeským. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli božímu soudu, tak jako ostatní. V tomto textu Pavel říká svým adresátům, byli jste mrtvi pro své viny. Nebo dřív jste se brodili v lecčem, ve vlastním hříchu, leco s vám vládlo, jenom vám nevládnul Bůh. My jsme v prvním díle téhle naší společné série si povídali o tom, jak vypadal Efes, co to bylo vůbec za město, co to bylo za ty křesťany tam a co je mohlo odvádět od Boha. Jak bychom si na základě tohohle textu, který jsme teď četli, mohli představit toho adresáta listu efeským, a co všechno takový adresát má společného s námi dnes, Oldo?
1: Myslím, že to, co jak jsi vzpomíralo, jsme četli už v skutky skutky Apoštolů, mm-hmm. jak to tam vypadalo, jak ten život, úplně přesně odpovídá tomu, co tady teďka Pavel píše. Takže i když jsme tenkrát možná naznačili, že původně ten text tam nemá napsané v Efezu, až tradice to spojila s Efezem, tak to sedí. Protože my jsme tenkrát mluvili o tom, že FS bylo město pohanské, což není nadávka, ale byli to lidé, kteří neznali boha, kterého známe my, kteří v tom svém duchovním životě žili poměrně zvláštním způsobem. Točilo se to všechno kolem chrámu, zvláštní filozofie, která tam byla rozšířená. A já myslím, že Pavel to tady jakoby zhrnul do toho, co se mi líbí. On řekne... Dali jsme se kdysi takhle vést sobeckými zájmy. A mě to tam zapadá, protože vš- tak, jak fungovala tehdejší společnost, a už to asi propojím i s tou naší, jakoby zaměření na to já. Já, já. Na tom fungovalo tenkrát to náboženství, co z toho budu mít, hlavně abych já měl nějaký zážitek, když v Efezu žili filozofové tak ta myšlenka byla zase nadčasová, podle mě až do dnešního dne, kdy ve filozofii a někdy i v nějakém typu psychologie se hledá objev této své já, v sobě najdete to řešení problému, nemusíte to hledat někde jinde. A myslím, že tohle všechno se tam nějak naskládalo tenkrát jako dnes. A Pavel možná výmenuje něco, co dělali špatně, ale řekne, ten princip hlavní byl všechno zaměřené na mě, na mě. Mm-hmm. Já si tohle umím představit u těch pohanů tam. To, co mě vždycky dostane, když tu ten text, tak Pavel řekne, takoví jste byli vy kdysi, a vy pak v tom třetím verši dodal když četl, my všichni jsme kdysi takoví byli. Což je pro mě najednou obrovský posun, protože tohle řekne člověk, který vyrostl ve zbožném prostředí, pána Boha znal, říkajíme, žil nějaký etický život, a on řekne... Mm. I on se do toho započítá, tohle je problém nás všech lidí, i kdybychom vyrostli, řekněme dnes, v křesťanském prostředí, v tom životě všechno zaměřit na sebe, abych já. A on pak bude v těch dalších kapitolách ukazovat, že Kristus nás ukazuje, nebo nám ukazuje, jak to já dát trošku bokem.
0: Takže mm-hmm. nějaká sobecká skroucenost do sebe mm. samotného, no, to je i dneska pořád aktuální, nadčasový. Ta situace, Pavelí popisuje, Následovně říká, vy sice žijete, ale vlastně jste duchovně mrtví. Jinak řečeno, jste chodící mrtvoli. Co přesně tam znamená, to zní to docela drsně, že, že adresáti toho listu propadli božímu soudu. Já si předtím po tím představím jako něco úplně jako
1: destruktivního, strašného. Co, 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 co s tím? Co s tím muselo být fakt zlý? Ten text je drsný propadnout božímu soudu. Já si ho dovolím tady ale malinko trošku přeformulovat, protože když jsem se ještě podíval do toho původního řeckého textu, tady si spíš překladatelé nevěděli s ním úplně rady. (laughs) Ten text doslova říká, asi bychom řekli, už od své podstaty jste byli dětmi hněvu. Hodně zvláštní formulace, která asi nebyla srozumitelná, tak se to pokusili přeformulovat. Možná je v tom ta myšlenka, nejenom, že děláte spoustu špatných věcí, ale naznačuje tu myšlenku, my jsme už v podstatě všichni nějak pokroucení a poškození. To je to, co není dnes úplně populární, tak pořád asi převládá ta představa, že lidé se rodí takové ty čisté, nepopsané listy a až časem se to vlivem okolí zkazí. Ale zdá se, že on tady naznačí, my máme ten problém už od začátku, my se už rodíme nějak pokroucení, jak jsme říkali, už jsme zaměření jenom primárně na sebe. Hmm. A moc si s tím nevíme rady. A ten hněv, který je tam doslova zmíněn, nejsou hněv, samozřejmě může být, že ten hněv je už někde v nás, ale stejně tak by to šlo přiložit, že jsme se už narodili tak, že to, jak fungujeme, v pánu bohu budí jakýsi odpor a hněv. Ne možná vůči nám samotným, ale v určité pokroucenosti, když vidí, jak děti, které byly stvořeny původně k jeho obrazu, jak jsou tím hříchem postižené. A a pošel Pavel vlastně úplně stejnou myšlenku vyjádří třeba ve slavném listu Římanům hned na začátku, když řekne, to není, že Bůh se naštval na nás, na lidi, ale to, co zlo v našich životech způsobilo, nám tak ubližuje, že pánu Bohu to nemůže být jedno a musí se proti tomu postavit. Celý
0: ten text Pavel uvádí minulým časem. Říká, že dřív tohle adresáti dělali, tahle, takhle kdysi žili, ale pak se něco zásadního změnilo, protože další verš hnedka začíná slovíčkem ale, od toho čtvrtého verše, když budu číst dál až do sedmého. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Odo Tohle nám může znít trošku tak, že kdysi hmm. jsme žili. Tak a tak. Ale, ale, teď už se nás Bůh ujal a hřích už není to, co by nám nějak vládlo. Ale, zase, ale. Ale co když jo? Co když prožíváme nějakou jako vnitřní zkušenost? Že nás sice Bůh zachránil, ale hmm. pořád s něčím bojujem.
1: Tohle napětí, tím nepatříme už vůbec tomu zlému, tomu hříchu, už patříme jenom Bohu, a pak vidíme tu realitu, je zajímavě v Biblii skoro všudy přítomné. Dokonce teologové už si na to našli tu svou typickou frázi, kdy se používá to být nové stvoření, eh, už ano a ještě ne. Mm-hmm. Jakoby pořád tam cítíme, jako je to skvělé. Eh, hodně se tomu věnuje třeba apostol Jan ve svých novozákonních dopisech, kdy dokonce řekne, eh, ten, kdo patří Kristu, ten už nehřeší. Ale pak klidně řekne, pokud máte pocit, že s ničím nebudete bojovat a že jste bezhříšní, tak lžete. Mm. A také činář může mít pocit, že si protiřečí. E, ale mně se velice líbí, když teďka to čteme tak, jak to formuloval a poštol Pavel v listu Efeským, e, že pro něho to byla hodně nejenom silná teologická myšlenka, ale silná osobní zkušenost. A já mám velice rád, když vlastně úplně stejný koncept, o kterém jsme teď četli, popisuje v listu Římanům. On vlastně v těch prvních kapitolách listu Římanům také je jakoby velmi černobílý. To, co bylo, bylo. Je to pohřbeno. Použije obraz v šesté kapitole. Zavřela se nad tím voda. Naše minulost je minulostí. Nemusí nás trápit. Máme už nový život. Máme jistotu. Ale pak přijde slavná sedmá kapitola jeho dopisu, kdy začne naříkat a řekne ano, mám jistotu spasení, jsem nový člověk, Hříšné věci se mi už dávno hnusí a nechci je dělat, takže cítí tu velkou proměnu a pak řekne: Ale, Ale. když se pak večer podívám do zrcadla na sebe, dal bych si pár facek, protože dělám to, co nechci. Mhm. Věci, o kterých mám jasno, že ne, že tomu jsem umřel, najednou v tom mém životě se znovu objevují. A on pak končí úplně tak nešťastně tou otázkou: Jak ubohý jsem člověk? Kdo mě z toho dostane? Jako by měl pocit, že jsem tím možná ten dar záchrany zahodil. Ale on pak krásně naváže a řekne, ne. Ano, pořád jsme ještě na téhle zemi. Pořád nám může naše slabost podrážet nohy. Ale pokud se držíme Krista, který je tou zárukou naší záchrany, pak on řekne, vlastně naváže pak v osmé kapitole, řekne, ale stejně můžu mít jistotu. Protože pro toho, kdo je v Kristu, není žádné odsouzení. Takže ano, je to tam. Pořád stejná myšlenka. Něco se uzavřelo, naše ztracenost je už minulostí, už můžeme mít jistotu věčného života navzdory pádům, navzdory selháním, protože naše spasení nestojí na těch pádech, ale na tom, že se držíme Ježíše, který nás zachránil.
0: To je je jako úžasný. (laughs) A já si říkám, ten Bůh nás musí fakt milovat když dokáže všechno to špatný pohřbít, přestože v tom jednou nohu pořád jsme. A proto se mi strašně líbí, že Pavel v, i v tom textu, co jsme četli, mluví o lásce. Že Bůh nás zachránil, píše, z velké lásky. Nebo tak nějak to taky odráží jeho vyjádření, že milostí jsme spasený. Zase bychom k tomu ale možná teďka potřebovali trošičku křesťanský církevní slovník milostí jste spaseni. Co to Bůh z té
1: lásky udělal? Co to znamená být spasený z milosti, Oldo? Takže spasený. uděláme nejdřív jednoduše. Spasený, zachráněný, vysvobozený. Cokoliv z toho průšvihu, ve kterém jsme z milosti. Asi bychom řekli nezaslouženě, ale pořád. Jenom jsem to převedl možná do moderních slov. Ale mě osobně vždycky pomohlo, že Ježíš tuhle myšlenku nikdy neříkal těmi složitými křesťanskými slovy, je zvláštní, že a pošel Pavel ano, Ježíš moc často ne. Ježíš nejčastěji vyprávěl příběhy, který to hmm. ilustroval. A teď by mi napadlo spousta příběhů, kterými by to šlo ilustrovat, ale já si s dovolením vypůjčím příběh ne Ježíšův, ale starozákonní, kde lidé málo kdy hledají jistotu spasení a málo kdy hledají zmínku ob velké boží milosti. Eh, mám rád docela komplikovanou knihu soudců. Která popisuje dávnou a docela sl- i eticky složitou historii izraelců o tom, jak různě bojovali s nepřáteli, kdy někdy museli vstoupit do válečných konfliktů, takže kniha, která dává více otázek než odpovědí. Ale já v té knize mám rád jednu věc. Ona hned na začátku řekne, a podle mě tam to geniálně vystihne, jak Pán Bůh s náma lidma funguje, že do zaslíbené země přišla. Generace těch, kteří se drželi Pána Boha, milovali Pána Boha, takoví ti zbožní, opravdově věřící. Aby už druhá kapitola řekla, že tahle generace vymřela a lidé se vykašlali na Pána Boha, až šli si v tom životě úplně po svém. Hmm. Nerespektovali ani jeho, ani nějaké jeho etické normy a výsledek byl, že se brodili v tom morálním, a nejenom morálním, ale existenčním báhně až pokrk. A úplně se v tom topili a nevěděli si s tím vůbec rady. A pak ještě přišli nepřátelé, kteří okupovali tu zemi. A byli na dně. A tam jen jako reference tam opakuje zajímavá věta. A když byli na dně, zoufale volali k hospodinu. Říkám, to je přesně ono, jak my lidé fungujeme. Na Pána Boha se obracíme, až nám teče do bod. A trochu mám podezření, že kdybych já byl na božím místě, tak bych v té chvíli měl chudím říct, Dobře vám tak. Evidentně si to mohli sami. A to, co mě vždycky na tom natchne, že se tam objeví věta, hospodin ale s nimi měl soucit. A to je přesně, co pro mě vystihuje, jaký je pán Bůh. Když lidé se dostanou vlastním přičiněním do největších problémů, když já se tam dostanu, protože nerespektuju pána Boha, vědomně jdu proti němu a pak je mi zle, tak on místo toho, aby mi řekl dobře ti tak, tak je tam řečeno a bylo mu to líto. Nemůže se na to dívat, i když ví, že si nezasloužím tu jeho pomoc, ale on je takový, že nedokáže mě v tom nechat. Mm. To je podle mě, co znamená spasení z milosti. Mm.
0: Ten cyklus té knihy soudců, který se pořád opakuje. A sinusoída nahoru, dolů. Hřích, lidi, který činí pokání, pán Bůh, který se slitovává. Vlastně jako by to nekončilo knihou soudců, mm-hmm. ale pokračovalo to i tvým a mým životem. A, a lidi možná okolo by rádi řekli, a dobře ti tak, ale pán Bůh do toho zasáhne.
1: A já si někdy říkám, že pán Bůh by už asi měl právo mi to říct. 100%. A teď už ne. A on mi stejně podá tu ruku znovu.
0: Hmm. To je ta milost. A kniha efeským, list efeským, je specifický určitým, zaměřením na na budoucnost, na to, co je před námi a toho se týká moje další otázka, protože hned v zápětí tam stojí, že Bůh nás s Ježíšem vzkřísil už a uvedl nás na nebeský trůn. Zní to, jako by to už proběhlo, což úplně nezapadá do té naší představy toho, že vzkříšení je teprve před námi. Já jsem za žádné zkříšení ještě nezažil. Nebeským trůn jsem taky ještě neviděl. To hromadné skříšení má přeci proběhnout mm-hmm. až na konci mm-hmm. dějin. Tak proč tam tohle Pavel
1: píšel? Hm. Já asi dneska budu ten, kdo to bude stále vracet k listu Římanům, ale mně se líbí před ty dva dopisy. A to je pro, kromě jiného pro mě důvod, proč věřím, že Pavel napsal dopis efeským, protože jde mm-hmm. úplně ve stejné linii. Eh, si rád hraje s tímhle obrazem právě tím, co nás teprve čeká. A co už je. On řekne hřích, to už je pro vás minulost. Ano, jiné. Nový život, věčný život. Už ho žijete. Ano, jiné. Ty jsi říkal, já jsem nezažil v zkříšení, Pavel řekne ano, jiné. Věřím, že do jisté míry zažil, protože mluví o tom, že ve chvíli, když člověk spojí svůj život s Ježíšem začíná nová budoucnost, která může být samozřejmě ještě přerušena nějakým pádem, možná dokonce i mou smrtí. Ale to všechno jsou jenom dočasné věci, které pro pána Boha nepředstavují problém. Pro něho už je to obraz toho, jak to dopadne, že může mít takovou jistotu. A on rád, i tady v listu efeským, podobně jako v listu Římanům, si Pavel rád vymýšlel nová slova. Že spojil několik slov, které původně k sobě nepasovaly do jednoho, Často jim dával předložku spolu s. A tady on taky říká, spolu s ním jste byli vskříšení Spolu s ním. Vždycky to tak, spolu s ním máte život. Ježíš s Ježíšem. A tohle on právě dělal v listu Římanům, kdy on dokonce použije spojení, nebo obraz z zahradnictví. Vezme rostlinku, ke které bylo něco doroubováno, a ono to sroste společně a od té chvíle už tu je jedna rostlinka. A vestu Římanům, on říká, zkuste si představit svůj vlastní život. Jo, někde tam jdete tím životem, ale přijde hřích, který vás vlastně pohřbí úplně. To je zase stejný ten obraz. A ten váš příběh by tady měl končit. On říká, jiná věc se ale změní, když se váš život a Ježíšův spojí dohromady. A on tam použije ten obraz doroubování, že to sroste. A pak řekne, potom už váš příběh je jeho příběh a jeho příběh je i tvůj příběh. A pak řekne, tak ty životy najednou se nám budou překrývat a v jednu chvíli jako hříšník mám zemřít, ano, ale on se mnou. Ale protože on byl svatý a čistý, tak on nezůstane v tom hrobu, ale zažije vzkříšení a věčný život. Ale protože ten jeho příběh je teď i můj příběh spolu s ním, tak já vstávám a díky němu jeho věčný život je i můj. A tohle pro mě strašně zajímavé přirovnání, jednoduché, řekne, aha, proto já už dnes se můžu považovat za vzkříšeného s věčným životem, protože Ježíš vstal a žije na věky.
0: Ve verších 8 až 10 ve druhé kapitole listu Efeským Pavel dál píše. Touto milostí jste skrze víru spasení, Není to z vás, je to boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. To téma boží milosti, toho, co Bůh pro nás z lásky udělal, v tomhle textu zdá se mi vrcholí. Jenom nám Odo ještě, ještě vysvětli, když Pavel píše že záchrana není ze skutků na základě toho, že bychom si tu záchranu mohli nějak zasloužit, ale zároveň napíše hned, že nás Bůh stvořil k dobrým skutkům, které pro nás předem připravil. Jak si to ideálně dát
1: dohromady? Neproti řečí, si nepopřel se hned. Myslím, že ne, tady myslím, že opravdu vrcholí ta jeho argumentace. To, co je krásné, když řekne jste spasení, řeční ho tam použije perfektum, to znamená věc, která už se stala a je hotová já myslím, že tohle pomůže nám osvětlit pak i tu logiku těch skutků tam, protože on nemluví o naší spáse a záchraně jako o věci budoucí. Něco, na co čekáme a říkáme si, co mám udělat pro to, abych jednoho dne byl spasený, jako by spása bylo něco, co čekám. Řekne, to už se stalo a proto moje skutky to nemůžou teď nikdy způsobit, protože já už ten velký dar záchrany mám. Já rád používám tam tu slovní říčku v češtině, že ty skutky nedělám proto, abych byl spasený, ale protože už jsem zachráněný. A ono to krásně pak zapadne do celého konceptu, který jsme už v těch předchozích setkáních nakousli o tom, jaký má Bůh svůj velký plán, jaká je ta jeho velká vize, to tajemství, které se rozhodl zjevit lidem, kdy on říká, že ten. Velký plán má jakoby nějaké tři úrovně. Ta jedna úroveň je zachránit mě a tebe, což je fajn, ale tím to nekončí. Potom ten plán je, aby můj život byl reklamou na velkou boží lásku a milost, aby to nalákalo ostatní, aby taky stáli o to, aby Ježíš udělal něco pro ně. A on to pak ještě přesune do třetího levlu, dokonce pro celý vesmír. To má být obrovské svědectví o tom, jak úžasný Bůh je že mají něco pochopit. A to, co má být vlastně tou největší reklamou na boží lásku a milost, to nemají být primárně naše argumenty, ale právě ty proměněné životy, to, jak fungujeme. To je to, co on tam říká. To jsou ty dobré skutky, které nám Bůh připravil. Které vůbec nesouvisí s tím, že pán Bůh je potřebuje pro naši záchranu, ale když se celý vesmír dívá a řekne wow, Tak jestli z takového materiálu dokázal Bůh udělat něco tak krásně pozitivního, tak takového Boha chceme také.
0: Odo, díky za tvoje dnešní odpovědi, díky za tvůj čas a budu se těšit, že se potkáme zase za týden u dalšího tématu.
1: Už se na to moc těším taky.
0: Představit Ježíše lidem je přirozená touha křesťana. Někdy ale váháme nad způsobem, aby to bylo účinné, srozumitelné a hlavně věrohodné. Proto je zde veletrh evangelizace Nové zboží, kde bychom chtěli schromáždit nové projekty a nápady. Zajímají nás všechny projekty, činnosti, akce, které děláte nebo jste dělali. Ale zajímají nás také nápady a myšlenky, které se neuskutečnily. Zpětné vazby, na co si dát pozor a které cesty nebyly úspěšné. Navštivte stránky wwwasi Vyhledejte akci Veletrech evangelizace 2023 Nové zboží. V závěru článku je odkaz na Google formulář nebo použijte tento QR kód. Vyplňte nám prosím všechny položky formuláře a pokud byste potřebovali s nějakou položkou poradit, volejte Honzu Libotovského. Váš zápis si co nejdříve přečteme a ozveme se vám zpět. Prosíme, neváhejte, dejte o sobě vědět. Zkusme společně připravit nové zboží na veletrh evangelizace. Milostí jisté spasení, píše apoštol Pavela. A možná v tom cítíme tu jeho pevnou naději, že se Bůh nad každým z nás slitovává a nabízí každému z nás něco lepšího. Myslím, že pro Pavla, který tento list psal, když byl vězněn, to byla velmi silná zpráva. V dalším dílu pořadu Bible pro dnešek spolu proskoumáme, jaký dopad má tato boží záchraná akce specificky na naše vztahy. Připojte se k nám znovu za týden u Bible pro dnešek.